0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Wunderschönen guten Morgen, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Traditionell sonnige Grüße aus Berlin auch. Genau. Freut mich. Mich freut's auch
1: und unsere dampfenden Kaffeetassen freut ebenfalls. André, drei große Prüfsteine gibt es derzeit, habe ich die Tage gelernt. Und erst, wenn bei zwei dieser Prüfsteine Hoffnung oder zumindest ein bisschen Klarheit auflammt, dann ist eine Trendwende möglich an den Aktienmärkten. Was die drei Prüfsteine sind, ich denke, das ist eigentlich klar. Zinsen, Inflation, Ukraine, Krieg. Das wollen wir kurz streifen und dann einschwenken auf interessante Anlagestrategien. Und während ich mir jetzt gleich einen Kaffee einschenke, was ist denn in deinem Kopf vorgegangen, als du gehört hast, Mensch, der Paul dreht auf, der fed 75 Basispunkte. Hast du gedacht...
0: Der dreht nicht nur auf, der dreht durch. Ganz im Gegenteil, also das war wirklich zu erwarten. Es hätte mich gewundert, wann ähm, es wirklich nur 50 Basispunkte geworden wären. Das war auch soweit in den Märkten eingepreist und lang wirklich ähm, an der Hand. Die Inflation in den Staaten ist äh, jenseits von gut und böse. Auch wir in Europa haben hier eine Inflation, also zumindest in der Eurozone, ja. in Höhe von 8,1 Prozent. Das ist die höchste Inflation seit... Aufzeichnungen seit ever. Ja gut, das ist ja,
1: ist ja klar, dass da was getan werden muss, aber wo geht denn jetzt da die Reise hin? Lass uns nochmal ganz kurz hier bei den, bei den Zinsen bleiben. Ich habe einen Kommentar gehört, wenn die Amis am Ende des Tages, am Ende dieser Zinswende unter 4% bleiben, dann ist irgendwo alles fein, das kann der Markt ab, das kann meinetwegen auch die Wirtschaft irgendwo ab. Momentan gehen die Schätzungen aus von 3,7%. Ist deiner Meinung nach alles fein?
0: Ähm, nach Fein ist gar nichts. Also wir bewegen uns wirklich in Richtung äh, einer Rezession. Also da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Wie du schon gesagt hast, sei es auch der Ukraine-Konflikt, sei es die Unsicherheiten auf den Märkten. Wir haben auch arbeitsstellentechnisch auch ein paar Defizite sowohl in, in den Staaten drüben als auch in Europa. Wir in Europa sind auch noch noch schlechter hingestellt im Vergleich zu den Amerikanern, weil wir haben hier wirklich eine paz Wir haben eine Inflation, können aber im Grunde dessen, dass Europa ähm, so unhomogen ist, wir haben hier mehrere Akteure, die wirklich nicht gleich sind. Also wir können jetzt Deutschland nicht unbedingt mit, mit Portugal oder, oder, oder Griechenland vergleichen. Und hier haben wir wirklich eine paz weil eigentlich müsste ja die EZB die Zinsen anheben aber es wird wiederum die schulden von den hochverschuldenden ländern wie beispielsweise auch griechenland wie gesagt noch weiter in die also ich, ich weiß nicht ob schuldenfall der richtige ausdruck für wäre aber das wird die sache dort ähm, dort verschlimmern also auch frankreich ist mittlerweile auch in banken geraten von daher, ich bin mal gespannt, wie unsere Politik es löst. Also für 2022 sehe ich für die europäische Wirtschaft ja schwarz, und um das mal sozusagen Wobei ich immer optimistisch bin und aufs Beste hoffe, aber wir haben in der Eurozone noch einiges... Ja, zu bewältigen haben jetzt mhm. in der nächsten Zeit.
1: Also die Übung veranstalten die Notenbanker und Bankerinnen, also Christine Lagarde, die Präsidentin <lacht> der EZB, wird sich ja auch jetzt leicht bewegen, hat sie ja schon angekündigt. Die Übung veranstaltet man ja, um die Inflation zu bekämpfen, da ist ja Zahlen jetzt schon in den Raum geworfen und das auch so ein bisschen eingeordnet im historischen Kontext. Was ist denn aber das Ziel, was ist... Deine Erwartung, was ist dein Szenario, was die Inflation angeht? Die wird ja nicht permanent steigen. Ist allein schon mathematisch ist das ja nicht möglich.
0: Genau, naja, also die Inflation, wie uns die Geschichte lehrt, kann, kann ins Unermessliche steigen. Ja. Zielsatz, ein bisschen der Zielprozentsatz bei einer Inflation, sowohl in Amerika als auch in Europa, liegt bei 3, drei, 4 ja, drei, Prozent. Wir haben mittlerweile 8,1 Prozent bei uns in Europa und 8,4, wenn ich mich nicht allzu täusche, in den Staaten, also offiziell wohl gemerkt. Also ich habe gelernt, dass die offizielle Inflationsrate nicht unbedingt repräsentativ ist. Ein bester Indikator für die tatsächliche Inflation ist der Politiker-Etat, was jährlich veröffentlicht wird. Ohne jetzt Vorwürfe zu machen, aber diesen diesen Warenkorb, wonach die Inflation gemessen wird, kann man auch manipulieren, wie ich das wie ich schon öfters erwähnt habe, auch hier bei uns in der Sendung. Zum Beispiel im Jahr 2009 ist in diesem Warenkorb äh, Türkei-Urlaub und All-Inclusive gelandet. Ich weiß nicht, ob das wirklich unbedingt den Warenkorb eines Durchschnittsbürgers repräsentieren soll wie auch immer drei bis vier Prozent sind akzeptabel wann wir dahin kommen auf jeden Fall nicht im Jahr also jetzt nicht nicht in diesem Jahr also wenn wir Glück haben im Jahr 2023 man muss auch folgendes bedenken es gibt ja diese die, diese Konsumenteninflation und dann gibt es auch einen Index der die Produktionskosten misst in Eurozone ist dieser Index um 37,2 Prozent gestiegen, in Griechenland um ganze 49 Prozent. Diese Preise müssen ja weitergegeben werden bzw. die Margen senken. Das tut der Wirtschaft ja logischerweise nicht unbedingt gut. Ja, ja. Es ist natürlich auch
1: mir als jemandem, der aufgewachsen ist in einer Umgebung des Milchsees bzw. eines Butterberges, schwer zu erklären, warum Butter von dem Jahr 1,50 gekostet hat und jetzt aber mal 2,50. Aber da wird natürlich auch das Thema Inflation, Gefahr der Inflation weiter vorangetrieben durch viele Unternehmen, die sich da so ein bisschen schadlos halten. Lass uns doch mal noch den dritten Prüfstein ansprechen. Was machen deine in Anführungszeichen äh, Freunde, Nicht-Freunde Wladimir und Volodymyr? Entspannung im Ukraine-Krieg ist ja nicht mal ansatzweise in
0: Sicht. Leider Gottes ist das wirklich der Fall. Also ich, es gibt viele viel viele Leib Prognosen, das Krieg jetzt bis Ende des Jahres andauern wird, dass es dann gar nicht zu Ende sein wird, wie wir das beispielsweise in Israel-Palästina-Konflikt haben, so dass da immer ein glühender Herd sein wird. Ich hoffe natürlich das Beste und ich bin des Besseren belehrt worden. Ich mag da gar keine Prognosen abgeben, falls du dich nur daran erinnerst. Ich habe damals gesagt, also zu 99,99% ,99 wird keine Invasion stattfinden. Von daher möchte ich mich da gar nicht aus dem Fenster rauslehnen. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Also es kann mir nicht schnell genug zu Ende kommen. Am besten schon gestern. Da werden wir auf jeden Fall noch einiges erleben. Leider Gottes, vor allem was Weizenproduktion. Beziehungsweise Weizenexport angeht, Schwarzmeerhäfen sind so gut, beziehungsweise die, die ukrainischen Schwarzmeerhäfen, also Odessa beispielsweise, da wo ich herkomme, sind jetzt gesperrt. So, Da gibt es um die 24 Millionen Tonnen Weizen, was da raus muss. Bis dato sehe ich da jetzt wirklich nicht unbedingt ähm, eine Entspannung. Das heißt, wir haben unsere
1: drei großen Baustellen, das Thema Zinsen, das Thema Inflation, das Thema Ukraine-Krieg. Entspannung ist bei keiner momentan in Sicht, so zumindest verstehe ich dich. Was bedeutet das denn für die Aktienkurse? Ich hatte kürzlich ein Gespräch, da hatte ich das so verstanden, ja so Ende des Jahres, viertes Quartal, da könnte man möglicherweise so leicht drüber nachdenken, dass es da eine Trendwende gibt. Momentan sind ja doch eher die Bären am Drücker, am Verkaufsdrücker.
0: Das ist absolut richtig. Vor allem, wenn wir jetzt Tech-Sektor und Wachstumsaktien anschauen, also die sind ja wirklich massivst abgestraft. Da haben wir Verluste von, ja, von von 70, 80 Prozent zu den Alltime Highs. Derzeit rücken die soliden und konservativen Investments immer mehr in Fokus. Die Dividendenaktien, Aktien werden jetzt auch interessant. Wie der Buffin gesagt hat, ich wiederhole mich auch, aber ich finde den Spruch einfach nur zu genial. Also wenn man das Wasser abt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und die ganzen Fintech-Unternehmen stehen jetzt nicht allzu so gut da. Aber sowas solides wie zum Beispiel die Rio Tinto, ja. Und ich weiß nicht, kennst du den Titel?
1: Na klar, das ist ja riesen
0: Bergbau Genau, 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 Berg, Bergbau, also drittgrößter Bergbauer generell. Also mit äh, im letzten Jahr haben die 63,5 Milliarden US-Dollar, wenn ich mich nicht allzu also täusche, Gewinn gemacht. Ja, also EBITDA, also super Titel. Gibt es derzeit halt auch mit einem Clan Discount das ist ein Dividendentitel, was gut ist, wobei ich da auch eine eher ambivalente Meinung habe. Also wir haben jetzt die offizielle Inflation von 8% oder sagen wir mal 9%. Es gibt die beispielsweise die Myersk ich weiß nicht, also du kennst es bestimmt und viele Zuhörer kennen es auch. Das sind diese Container, beziehungsweise das ist dieses Logistikunternehmen. Ja, das sind die,
1: wie sagt man, 12, 20, 40-Foot-Container, die also weltweit dann verschifft werden. Und momentan stehen die, so habe ich es genannt, alle irgendwo in Shanghai, weil da wegen Lockdown
0: nichts, genau, nichts rauskommt. Genau, genau. Also die Aktie, gerade aufgrund dessen, dass die Container derzeit im Stau stehen, ja, ist die Aktie auch mit einem guten Discount zu haben. Die zahlen aber 19,2% Dividenden. Also überleg es dir mal, 19,2% Dividenden mehr Zeit, keiner Zeit. Dann gibt es die, dann besagte Rio Tinto. Die bezahlen 11,5 Prozent Dividenden. Die beiden Unternehmen sind auf jeden Fall einen Blick wert. Und es gibt da weitere Dividenden-Aristokraten. Also, um das mal per se zu definieren. Also, Dividenden-Aristokraten sind ja Unternehmen, die seit Jahren oder Jahrzehnten beispielsweise ununterbrochen Dividenden auszahlen und Dividenden auch erhöhen. Dazu gehören beispielsweise Coca-Cola, Johnson Johnson, P&G, McDonald's, also die typischen Buffett-Aktien. Wenn wir jetzt bei uns in Europa nach Dividenden aus der Karten umschauen, dann fällt mir BASF, Allianz, Munich, Rio oder E.ON ein. Also es gibt auf jeden Fall äh, interessante Möglichkeiten. Gerade jetzt, wo solche Unternehmen mit einem guten Discount gibt, kann man diese sich auf die Watchlist setzen. Ganz abgesehen von Rheinmetall, was jetzt seit Anfang des Krieges so um die 120 Prozent wettgemacht hat, es gibt auch Gewinner in dieser Entwicklung. Jetzt nochmal apropos Agrarwirtschaft. Es gibt auch ein interessantes Unternehmen aus meiner Sicht. Man kennt den hier hierzulande eher weniger. Das heißt AGCO, also Anton Gustav Cesar Otto, also Your Agriculture Company. Das ist der amerikanische Produzent von Agrartechnik. Da sehe ich auch ja, einiges an Potenzial in der neuen Zukunft. Und das sind die Unternehmen, die mit Badehose
1: gebadet haben und nicht nackt dastehen, wenn das Wasser sinkt. Auf der anderen Seite, wenn man am Nacktbadestrand ist, dann ist das vielleicht auch nicht. Okay. Genau, es ja. Ja nicht ist ja nichts verwerfliches. Es war wieder ein Fest, mit dir äh, zu plaudern. Ja, jetzt Kaffee ist jetzt lauwarm. Ich werde mir jetzt äh, noch einen zweiten holen und hoffe, du kriegst bei dir auch noch einen in deine Börsen. Frühstück Freedom Finance, das ist
0: ein äh, frischen Kaffee. André, danke für heute und bis nächstes Mal. Ich habe mich sehr gefreut wie immer und ich hoffe, dass wir das nächste Mal äh, ja, über freudigere Dinge sprechen können. Andy, schöne Grüße aus Berlin, wie gesagt. Hat mich gefreut und ähm, Grüße Jungs bis zum nächsten Mal. An mir soll es nicht liegen, sprechen wir das nächste Mal über schöne
1: Themen. Freedom Finance, der Experte für IPOs.